0: Perspective Je viens de poser mes bagages au Havre, c'est en Seine-Maritime, et je suis là pour passer un petit week-end avec, euh, avec des potes. Cette ville, elle laisse vraiment personne indifférent. On l'appelle même la perle de béton. Parce que, d'un côté, il euh, y a pas mal de bâtiments qui sont gris, avec des formes un peu improbables, euh, mélancoliques. Et puis de l'autre côté, il y en a pas mal qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fou, ça me fait penser au film Le Péril Jeune. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est un film de clapiche des années 90. L'histoire se passe dans le 19e arrondissement de Paris, au pied d'un groupe d'immeubles qu'on appelle les Orgues de Flandre. Et il y a un moment dans le film, une des actrices elle contemple ce quartier du haut d'un immeuble et elle dit « C'est marrant quand je suis triste. Je trouve que c'est moche. Et quand je vais bien, je trouve ça super beau. » Ça m'a marqué parce que j'ai grandi dans des tours un peu comme ça. Et puis je trouve que cette phrase, elle illustre pas mal le rapport qu'on peut avoir avec certaines architectures contemporaines. Surtout que ces grands ensembles, les orques de Flandre à Paris, la cité radieuse à Marseille, les choux de Créteil, bien ils font partie de nombreux décors de films, de shootings photos et même de défilés de mode. Puis ils sont très étudiés par les étudiants en architecture, parce qu'ils font partie intégrante du patrimoine du XXe siècle. Du coup je me demande, la tour dans laquelle j'ai grandi, est-ce qu'elle aussi elle fait partie du patrimoine Puis qu'est-ce qui fait que certains bâtiments sont considérés comme du patrimoine et d'autres non Et puis est-ce que le patrimoine peut évoluer pour s'adapter à notre époque eh bien, j'ai décidé de mener l'enquête. Vous écoutez Perspective, le podcast qui croise les points de vue pour imaginer la ville de demain. Tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait la ville de demain Moi, j'y pense tout le temps. Et pour répondre à cette question, j'ai interrogé des architectes, des biologistes, des anthropologues, des historiens. Nous avons croisé nos points de vue pour imaginer ensemble cette ville de demain. Moi, c'est Alain. Bienvenue en Perspective. Perspective. Pour débuter mon enquête, j'ai décidé d'aller rencontrer une spécialiste du patrimoine, histoire d'en avoir une définition claire et précise.
1: Le patrimoine, c'est une notion très large, mais qu'on a un peu plus précisée dans les années 80. Donc en fait, c'est quand même assez récent.
0: Elle, c'est Oriane Mass, elle est historienne du patrimoine. Donc autant vous dire qu'on a visé dans le mille pour avoir des réponses à nos questions.
1: Quand on parle de patrimoine, on pense à notre patrimoine bâti, donc on pense à des, euh, des châteaux, des vieilles fermes, des moulins. Euh, mais le patrimoine, c'est aussi tout ce qui est patrimoine immatériel. Et on pense au savoir-faire, même aux fêtes bretonnes, par exemple, c'est aussi un patrimoine immatériel. Voilà. Donc on a tout ce qui a trait à la culture, à la civilisation.
0: En fait, je lui avais envoyé un message il y a quelques temps pour savoir si on pouvait se rencontrer et pour qu'elle puisse apporter des éléments de réponse à mes interrogations. Et coup de chance, elle était entre deux projets de rénovation patrimoniale. Elle m'a proposé de lui rendre visite le lendemain matin, chez elle, en banlieue parisienne. Bonjour Anna Bonjour Auriane, merci beaucoup Bienvenue Merci Auriane habite merci. dans une résidence, au 13ème étage. Waouh, c'est hyper lumineux chez vous eh ben... En entrant chez elle, j'étais frappé par cette grande baie vitrée qui traverse l'appartement. Avec une belle vue dégagée sur tout Paris. Je m'installe dans le canapé. On Oriane m'apporte une tasse fumante pendant que j'installe mon micro dans le salon. J'ouvre mon carnet et je commence par l'interroger sur l'histoire de la réglementation du patrimoine.
1: En France, on a la chance d'avoir une, une réglementation qui, d'ailleurs, quand elle a été établie à partir de, des années 1830 jusque dans les années 60, 1960, c'est une réglementation qui a été enviée et qui a été copiée par d'autres pays autour de nous, par l'Allemagne ou l'Italie notamment. Donc en fait cette cette création de la réglementation monument historique elle naît nous en France dans les années 1830 c'est la même époque où Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris donc on sent qu'on a une sensibilité aux bâtiments anciens que bon finalement on n'a pas trop envie de tout détruire qu'on se rend compte que que ce, ce patrimoine il véhicule des valeurs artistiques historiques donc c'est intéressant de les conserver donc en France, la loi monument historique date vraiment de 1913 et donc elle permet de protéger et de classer monument historique des bâtiments. C'est par exemple le cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et elle permet aussi d'inscrire sur une liste, qu'on appelle la liste monument historique, euh, des édifices qui peut-être sont moins uniques mais tout aussi intéressants. Donc on a par exemple des petites églises romanes. En fait, il y en a plein. Il y en a certaines, elles sont classées et d'autres, elles ont peut-être un intérêt un peu moindre. Elles sont inscrites sur la liste des monuments historiques. Aujourd'hui, le, le patrimoine bâti, il nous entoure. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais le patrimoine, il est un peu partout. Et surtout, le patrimoine bâti, c'est pour moi quelque chose qui a... ça raconte une histoire. Et finalement, euh, autour de nous, tout raconte une histoire. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être la, la petite maison du XVIIIe, qui est encore euh, toute seule dans son jus en plein milieu euh, de, de la ville, eh ben, c'est du patrimoine. Mais euh, les grands ensembles euh, urbains des années 60, c'est aussi du patrimoine parce qu'ils ont aussi une histoire très importante à raconter.
0: Bon, je m'y attendais un peu. La définition du patrimoine est assez large, mais elle est réglementée. En gros, le patrimoine, c'est tout ce qui nous entoure et qui a une histoire à raconter. C'est pour ça que le patrimoine est partout. C'est pas seulement les vieilles pierres, ça peut aussi être les immeubles des années 60, par exemple. Tout ça raconte une histoire. Tu vas te rendre compte rapidement
2: que nos anciens, quand ils faisaient du culturel, une abbaye, une église, une chapelle, ben la faisait pas n'importe où.
0: Lui, il s'appelle Gilles Boeuf, il est biologiste. Je vous l'avais présenté dans l'épisode 2 de Perspective, où je l'avais interrogé sur la place de la nature en ville. J'avais bien aimé son franc-parler. Ben selon Gilles, le patrimoine, il n'est pas que culturel. On ne la faisait pas d'un coin moche. Il y avait une belle falaise, il y avait une belle rivière à côté, il y avait une forêt, il y avait un environnement. Donc le patrimoine, c'est le fait
2: qu'il est commun d'abord, hein, il appartient à l'humanité. pour ça que j'étais très content quand ma forêt a été classée au patrimoine mondial de l'humanité. On reconnaît que cette forêt-là, elle appartient à tous les humains. en fait, Parce qu'elle est exceptionnelle. Donc on a des paysages maintenant naturels et culturels. Souvent ils sont liés, mais souvent ils ne le sont pas non plus. Donc pour moi c'est largement aussi important
0: le patrimoine naturel que le patrimoine culturel. Bon, si je résume, il y a le patrimoine culturel, le patrimoine bâti, le patrimoine immatériel, mais il y en a aussi un autre dont on ne parle pas assez souvent, c'est le patrimoine naturel. Mais du coup, qu'il soit naturel ou bâti, quelle est l'importance du patrimoine À quoi ça sert Quelle est sa vocation en fait
1: le patrimoine, c'est vraiment, il nous entoure et c'est pas quelque chose de, c'est pas un musée. C'est pas quelque chose qui euh, a vocation à rester tel quel. Il faut qu'il se transforme et il y a déjà plein de choses effectivement qui sont faites dans ce sens-là.
0: Grâce à Royanne, je comprends qu'en France, on a la chance d'avoir une réglementation qui protège les monuments historiques. Et ça depuis les années 1830. Cette réglementation, elle est même enviée et copiée par d'autres pays. Ça démontre que nous avons une sensibilité envers les bâtiments anciens et qu'on ne veut pas tout détruire. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut protéger et préserver le patrimoine. Ça peut être en raison d'une technique de construction incroyable, de son lien avec l'histoire des habitants, ou de sa valeur artistique en tant que représentation de son époque. En fait, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous relie à notre passé, mais qui nous permet surtout de comprendre qui nous sommes aujourd'hui. Oriane évoquait le fait que le patrimoine n'est pas un musée, qu'il a vocation à évoluer. Mais à quoi ressemblent les évolutions du patrimoine aujourd'hui Est-ce qu'en le faisant évoluer, on ne risque pas de le dénaturer
2: Le patrimoine est en train d'être revitalisé parce que c'est aussi un, un enjeu de transition.
0: Lui, c'est Dan Sebula. Il a monté sa propre agence de conseil en immobilier serviciel. Et son job, c'est de repenser les espaces et habitats pour y intégrer du service, des restaurants, des coworkings, des salles de sport, etc. Bien. En gros, c'est l'expert des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Je vous l'avais présenté dans le premier épisode. Je l'avais interrogé sur le co-living et la modularité de nos logements. En me faisant visiter ses bureaux, et entre deux parties sur sa bande d'arcade, je me souviens qu'il m'avait parlé d'un projet sur lequel il travaillait à ce moment-là.
2: On travaille pour un, un groupe qui est basé à Bordeaux, qui s'appelle Naissance. Et naissance, euh, c'est euh, un, un entrepreneur absolument génial qui s'appelle Clarence Gros Didier et qui euh, a une vision, euh, une vision, euh, une très grande générosité dans sa vision de l'immobilier. C'est un, un immobilier de destination, un immobilier presque philosophique puisque euh, c'est, euh, ce sont à la base des auberges de jeunesse qui s'appellent Central Hostel. Il y en a un à Bordeaux, ça se développe aujourd'hui partout en France, à La Rochelle, à Lille, à Lyon, à Nice. Et euh, le point commun entre tout ça, c'est que ce ne sont que des hôtels particuliers, que des monuments classés. Euh, ce sont des immeubles, euh, évidemment, qui sont des immeubles du 16e, du 17e. Euh, des anciens hôtels particuliers où les familles bourgeoises habitaient. Et il y a une revitalisation, c'est de retrouver finalement euh, ce patrimoine, le faire revivre et d'offrir pour des clientèles de type auberge de jeunesse, un peu nouvelle génération, des lieux exceptionnels, d'exception, à 30 euros la nuit. C'est impressionnant, ça, ça donne des frissons. Et donc, je ne pensais pas que j'aurais un jour des frissons avec l'immobilier, pour être très sincère. Mais là, tu te promènes dans le patrimoine, tu visites des lieux qui vont entrer en travaux, tu imagines des lieux de restauration, des salons, euh, les, les espaces communs, et tu, donc tu, tu dors, euh, tu peux avoir un dortoir ultra design dans une, euh, dans une chambre immense qui fait 6 mètres de hauteur sous plafond avec un monument, euh, avec un plafond, tu, tu as le sentiment d'être dans la chapelle Sixtine. Et euh, avec des cheminées grandioses, des marbres, et tu te dis mais à 30 euros je, je dors ici.
0: Dormir dans un hôtel particulier du 16e siècle, avec de grandes hauteurs sous plafond, de belles cheminées, du marbre, c'est quand même fou c'est aussi à ça que ça sert de faire évoluer le patrimoine. Ça permet de réinvestir des lieux chargés d'histoire, de s'inspirer du bâti, de son vécu, pour le transformer.
1: Dans les villes aujourd'hui, il y a des grands ensembles qui restent vacants pendant parfois de nombreuses années, parce qu'on ne sait pas comment les réutiliser. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du grand Hôtel Dieu à Lyon, qui est resté désaffecté pendant presque une quarantaine d'années, je crois. Donc c'était un, un hôpital, donc il euh, y avait des y femmes jusque dans les années 80 qui sont allées accoucher dans cette maternité. Et d'un coup, effectivement, tout a fermé parce qu'en fait, c'était trop compliqué euh, de, de mettre aux normes ce bâtiment qui était protégé au titre des monuments historiques. La médecine avait beaucoup évolué, enfin bon, c'était très complexe. Et c'était un, un ensemble urbain immense, en plein centre-ville, qu'habituellement on pouvait traverser comme un îlot et qui d'un coup s'est complètement fermé. Et finalement, donc, il y a un projet qui est né euh, dans les années 2010-2015 et aujourd'hui, ce, ce grand hôtel-lieu, il a rouvert et il, et, et, il cumule plusieurs, plusieurs activités. Donc dans le même endroit, il y a un hôtel, il y a un centre commercial, il y a un musée, il y a même des logements. Et donc cet exemple-là, pour moi, il est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas euh, une seule activité. C'était trop compliqué de refaire un hôpital à cet endroit-là notamment peut-être aussi pour l'accessibilité, parce que du coup, c'était compliqué de mettre des, des ascenseurs et tout ça. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était un, un, un foncier immense disponible dans la ville de Lyon qui est resté vacant pendant des années et qui a enfin retrouvé une nouvelle programmation. Et la programmation, euh, c'est un des aspects les plus complexes de la réhabilitation du patrimoine. Parce qu'effectivement, il faut réussir à trouver un compromis, le meilleur choix ou la moins mauvaise solution entre ce que le bâtiment il était et ce qu'il peut devenir.
0: Cet exemple du grand hôtel Dieu à Lyon, il est hyper intéressant. En plus de permettre aux habitants de se réapproprier certains bâtiments anciens, rénover le patrimoine, ça peut aussi permettre d'ouvrir ces bâtiments anciens sur la ville, de permettre aux habitants de se réapproprier l'espace pour se déplacer différemment en ville. D'ailleurs, j'y suis passé l'année dernière avec un ami. C'était en plein été. On n'avait pas été dans la partie commerciale, mais on avait visité le cloître, cette petite cour en pierre sous le bâtiment. Puis on avait aussi profité du jardin pour faire une petite pause à l'ombre. J'en ai un super souvenir, j'avais adoré. Mais quand il s'agit du patrimoine bâti, est-ce qu'il est possible de tout rénover
1: Il y a du patrimoine qui est plus difficile à reconvertir. Je pense par exemple au patrimoine religieux. Toutes les églises abandonnées aujourd'hui, c'est difficile, et notamment en France, parce qu'on a encore une culture très judéo-chrétienne ancrée, c'est difficile pour certains de voir les églises se transformer en autre chose. Il y a quelques exemples, ça existe, hein, il y a des fois on met des bibliothèques, c'est aussi des endroits, les églises, qui ont une très bonne acoustique. Donc on a envie de faire des spectacles, par exemple, dans ces endroits-là. Donc ça, après, c'est un peu la sensibilité locale qui va aussi pouvoir dicter ce genre de, de réhabilitation. Il y a d'autres exemples où il est difficile de reconvertir. C'est ce qui est lié, on peut appeler généralement le patrimoine de l'enfermement. C'est les prisons. Alors les prisons, c'est très complexe parce qu'il y a une mémoire... On se dit qu'on n'a pas trop envie d'aller habiter dans une prison. Et en fait, il peut y avoir des projets intéressants. Alors là, je sors un peu du domaine français. Euh, je suis partie en vacances en Slovénie il y a quelques années. et bien Dans l'ancienne prison, à Ljubljana, ils ont fait une auberge de jeunesse.
0: Perso, je pense pas pouvoir dormir dans une prison. J'aurais trop peur d'y rester.
1: Et ils ont demandé à des artistes de décorer, meubler, imaginer pour chacune des cellules une ambiance différente. Et là, c'est vachement intéressant. Parce qu'effectivement, on se dit... Euh, Bon, c'est une expérience, hein, pour le coup. C'est l'auberge de jeunesse, où on n'est pas obligé d'y passer sa vie non plus. Mais ils ont réussi à faire quelque chose d'intelligent et d'artistique aussi. Donc il peut y avoir plein de, plein de solutions dans la réhabilitation du patrimoine et on peut faire beaucoup de choses en préservant, en préservant l'ancien et en essayant de réutiliser aussi l'histoire pour construire une, ben, un nouvel avenir
0: j'aurais jamais cru qu'il était possible de réutiliser un lieu qui a une histoire lourde comme celle-là pour en faire un lieu d'accueil, de vie, et même de mémoire. Je prends conscience qu'accéder au patrimoine, c'est aussi accéder à l'histoire. Et pas uniquement l'histoire des beaux hôtels particuliers. C'est aussi accéder à une histoire qu'on pourrait avoir envie de mettre sous le tapis parce que trop douloureuse. Ou effrayante. Je prends conscience qu'accéder au patrimoine, c'est aussi accéder à l'histoire. Mais les bâtiments qui ont une histoire un peu trop sombre derrière eux ne sont pas les seules difficultés à contourner quand il s'agit de réhabilitation du patrimoine. Ça paraît fou, mais parfois, le plus dur, c'est juste de rendre ces bâtiments accessibles.
1: Des fois, c'est vrai que c'est difficile d'adapter euh, le monument historique à l'accessibilité. Pour... Il faut mettre des ascenseurs, il faut mettre des monts de charge. Et souvent, on a un, un souci qui est d'ordre esthétique. C'est-à-dire que c'est pas du tout esthétique d'avoir un ascenseur des fois en plein milieu d'un magnifique escalier du XVIIe. Donc il faut trouver des solutions alternatives pour quand même être accessible, parce que c'est vraiment ça le but, euh, de pouvoir euh, offrir à tout le monde euh, la possibilité de, de traverser ces espaces euh, prestigieux.
0: Ce que m'explique Oriane, c'est que pour que le bâtiment ancien soit accessible à tous, ben ça implique parfois de trouver des alternatives et une forme de compromis entre les contraintes d'accessibilité, qui exigent, par exemple, l'installation d'ascenseurs spacieux pour accueillir tous les publics, et la nécessité de conserver l'esthétisme des monuments. Et il y a bien d'autres défis qui nécessitent des compromis. La régulation thermique, par exemple. Et ouais, s'assurer de la bonne isolation d'un bâti ancien, tout en conservant son charme, ou les propriétés de ses matériaux de construction, ben, c'est un vrai challenge.
1: Euh, on pense à la, la RT 2012, la réglementation autour, de, autour du thermique, euh, qui aujourd'hui est adapté au, au, à l'habitat qu'on va dire neuf, donc en gros, euh, les années 60-70 jusqu'à nos jours, mais qui n'est pas du tout adapté au bâti ancien. C'est-à-dire que le bâti ancien, euh, que ce soit euh, des édifices en, en, en pierre, euh, en terre crue euh, ou en pan de bois, ce sont des édifices qui ont, euh, qui ont besoin de réguler l'humidité. Mais ce sont des, des parois qui, souvent, sont perméables à l'eau et à l'air. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin que le bâtiment y respire, finalement. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans la manière de construire aujourd'hui, parce qu'on essaye de tout cloisonner, de tout fermer, pour pas qu'il y ait de déperdition. Et donc, on va appliquer sur euh, ces parois anciennes, on va mettre des éléments, souvent à base de plastique, ou des choses en ciment, qui ne permettent pas à la paroi de respirer. Et donc là, ça pose problème, parce que à terme ça détruit en fait la paroi. C'est-à-dire que la maçonnerie, elle ne va pas réussir à réguler son humidité et en fait, à un moment donné, elle va se désagréger. Donc ça, c'est un des soucis qu'on a aujourd'hui dans le patrimoine, c'est de vraiment essayer de faire connaître euh, comment, euh, bah, comment sont construits ces bâtiments avec évidemment des spécificités locales, régionales, c'est-à-dire qu'on ne construit pas du tout de la même manière en Bretagne qu'à Marseille. Et donc ça, c'est des fois difficile de réussir à faire comprendre on se retrouve aussi face à des industriels qui vendent des produits qui ne sont pas forcément toujours très adaptés euh, au patrimoine. Donc là, c'est difficile de, voilà, de conserver et de, de sauvegarder ce bâti euh, sans faire d'écueil sans, sans en fait, et sans provoquer des dégradations à l'avenir.
0: C'est vrai qu'entre le respect des savoir-faire traditionnels et le respect des règles d'urbanisme ou environnementales, ça doit être compliqué de mettre tout le monde d'accord. Heureusement, il existe des solutions.
1: Il y a des associations qui connaissent très bien le bâti ancien, je pense par exemple à la Maison Paysanne de France, qui est implantée partout en France, donc ils ont une fédération d'associations, et à chaque lieu de ces associations, on a des spécialistes, des experts, qui ont étudié le bâti ancien et qui sont capables de vous dire « on peut mettre tel type d'enduit » ou « on va pouvoir mettre tel type d'isolant qui sera compatible avec le bâtiment ancien » parce que l'idée c'est aussi de pouvoir améliorer les compétences thermiques de ces bâtiments. C'est possible, mais il ne faut pas utiliser n'importe quel type de matériau. Il y a également un, un centre de ressources qui existe, qui s'appelle le CREBA, qui travaille depuis euh, peut-être une dizaine d'années sur le sujet et qui essaye d'établir des fiches pour aider euh, donc les propriétaires, souvent des propriétaires privés, qui se retrouvent avec euh, euh, des granges, des fermes, voilà, tout ce bâti un peu ancien, qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre la chose et donc qui déjà peuvent donner des directions et des manières euh, de chercher de l'information pour répondre au mieux à leurs besoins.
0: Plus j'écoute Auriane, plus je réalise que rénover tous ces bâtiments anciens, bah c'est aussi apprendre comment éviter les écueils du passé, tout en s'assurant que le bâti existant pourra affronter les défis de notre époque. Parce que le patrimoine, il permet de se projeter dans l'avenir, comme le dit si bien Dan, notre conseiller en immobilier serviciel.
2: Parce que le patrimoine, c'est l'histoire. Si on se dit que la restauration, c'est de l'art et de la culture, le patrimoine, c'est de l'art et de la culture. C'est aussi ce qui nous permet probablement de nous projeter dans le futur, c'est de, 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 de bien s'ancrer dans le passé.
0: Toutes ces perspectives, partagées par Oriane, Gilles, Dan, elles me font replonger dans mon questionnement de départ, la tour dans laquelle j'ai grandi. Est-ce que c'est du patrimoine bah en fait, le patrimoine, c'est pas uniquement des bâtisses anciennes comme on pourrait l'imaginer. Le patrimoine, c'est aussi bien les vieux châteaux du XIIIe siècle que les grands ensembles des banlieues parisiennes dans lesquelles j'ai grandi. Ce sont d'ailleurs pas uniquement des bâtiments. Ça peut aussi être des savoir-faire, des méthodes, ce qu'on appelle du patrimoine immatériel. Et puis, il y a le patrimoine naturel aussi, les forêts, les jardins, qu'il faut préserver autant que le bâti. C'est l'ensemble de ce patrimoine qui doit se confronter aux défis d'aujourd'hui. Il doit entre autres être accessible, adapté au changement climatique et respectueux de l'environnement. Parce que c'est en relevant ces défis qu'on pourra vraiment intégrer le patrimoine dans un avenir désirable. Finalement, quand j'y pense, le patrimoine, c'est notre histoire. Et pour se l'approprier, on l'a vu avec cet ancien hôpital reconverti en centre commercial, ou avec cet ancien et somptueux hôtel particulier reconverti en auberge de jeunesse, et ben il a besoin d'évoluer, d'être rénové, pour qu'on puisse, toutes et tous, y accéder et le faire vivre dans notre époque. Perspective Là je suis à Marseille, je suis venu passer la soirée d'Annie de ma pote Sophie. Bon, je posais avec un cocktail, il fait une chaleur de malade, en plus il n'y a pas de clim. C'est sûr, les étés vont devenir de plus en plus chauds là, avec le réchauffement climatique. Mais en fait, c'est quoi la solution pour pouvoir adapter nos villes au réchauffement climatique Est-ce que c'est installer des clims partout comme aux US Je pense pas. Mais alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut encore y faire quelque chose ou est-ce que c'est trop tard Eh bien, on répondra à ces questions dans le quatrième épisode. En attendant, retrouvez tous les détails de mes recherches dans le descriptif de ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête de Perspective.